0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Künstliche Intelligenz im Innovationsmanagement. Und im ersten Teil sprechen wir über die Chancen von KI-gestützten Innovationsprozessen. Wir fragen, welche Aufgaben lassen sich von der Trendidentifikation über die Ideenfindung bis hin zum Prototypenbau automatisieren. Im zweiten Teil verraten wir euch, wie wir bei TrendOne mit dem Thema KI selbst umgehen und welche Innovationsprojekte wir vorantreiben. Dazu stellen wir euch unsere KI-Methodik vor, die auf vier einfachen Schritten basiert. Sie hilft, allen innovationsverantwortlichen KI-Projekte besser zu strukturieren und in konkreten Use Cases zu denken. Also mitten rein, in Folge 43.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist, ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches
0: Willkommen in dieser Folge 43. Peter, heute wieder eine Folge mit uns beiden. Ganz allein deswegen vielleicht eine persönliche Frage zum Anfang. <lacht> Denn der Januar und besonders das Ende des Januars ist ja die Zeit der schwindenden Motivation von Neujahrsvorsätzen. Gibt es sowas bei dir eigentlich? A, Neujahrsvorsätze und B, die schwindende Motivation?
1: Also Neujahrsvorsätze gibt es tatsächlich nicht. Also ich habe ja, hab ja keine Neujahrsvorsätze gemacht, aber ich habe auch meine persönliche Planung in der Hinsicht noch gar nicht abgeschlossen, weil ich bin gerade auf der Suche nach so einem guten, Planer, es gibt ja so verschiedene so, so Journals, ne, so, das kennt, kennt ihr auch, vielleicht auch äh, der eine oder andere. Es gibt gibt's ganz unterschiedliche Formate von so, so, so Tagebüchern, auch so ähm, Achtsamkeitstagebücher und also so eine Geschichten. Das ist aber gar nicht so mein Ding, aber ich suche nach so einem geeigneten Schema, ähm, um tatsächlich da so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und ich versuche tatsächlich jetzt aber eher über den Gewohnheiten-Aspekt äh, zu gehen. Also wirklich ah. zu so versuchen, sich gute Gewohnheiten anzugewöhnen. Das ist, das ist natürlich wiederum auch tatsächlich ein, ein, ein Vorsatz. Also, ich habe mir das vorgenommen, mir gute Gewohnheiten anzueignen. Aber ich glaube, das, das ist ein guter Weg, um, um das tatsächlich so ein bisschen so in den Alltag reinzubringen. Aber das ist auch gar nicht so einfach. Das habe ich auch schon gemerkt. Ah, aber ja. das ist das, was ich mir vorgenommen habe, tatsächlich. Mal gucken, wie es Ende Januar steht. Das ist eine berechtigte Frage.
0: Sehr schön. Das ist doch mal viel wert. Kann ich dir vielleicht das Buch *Effortless* empfehlen. Der Autor heißt MacNone, glaube ich, und und der okay. hat so eine Philosophie, weißt du, dass man sich immer so ganz, ganz stark so auspowert, auch am Ende des Jahres sich so Vorsätze nimmt, die dann natürlich, jeder kennt das, ne, gleich zusammenfallen. Und ja. er hat so eine Philosophie der Mühelosigkeit und hat da viele praktische Tipps. Das ist jetzt vielleicht nicht okay. der Ersatz für deinen Planner, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele so Hintergedanken drinne, um diese ganze Sache etwas so müheloser zu machen. Das klingt auf jeden Fall gut. Ja. Genau. Und mühelos ist eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil Peter, ich weiß nicht, kann wenn Sie nicht noch daran erinnern, letztes Jahr haben wir die Folge 36 aufgenommen, die hieß Neue Herausforderungen für InnovationsmanagerInnen und dabei haben wir mit einem sehr, sehr offenen Ende geendet, nämlich der Frage, ja welche Herausforderungen entstehen eigentlich durch die künstliche Intelligenz? Das Ende würde ich heute gerne wieder mit dir aufnehmen, Peter, und uns so ein Stück weit fragen lassen, ja, welche Aufgaben im Innovationsprozess selbst und ja, welche Aufgaben auch der Innovationsverantwortlichen werden denn durch diese Automatisierung, durch dieses maschinelle Lernen von KI zukünftig verändert? Darum soll es heute gehen.
1: Ja, genau, das haben wir uns vorgenommen. Also das, das Thema KI im Innovationsprozess nochmal explizit tatsächlich aufzugreifen und ja, wir haben uns natürlich so im Vorwege so ein paar Gedanken gemacht jetzt, ne? also wie wir unsere Folge hier heute strukturieren können und haben uns überlegt, dass wir jetzt erstmal mit den Basics nochmal starten, um diesen Begriff KI so ein Stück weit für euch einzuordnen und auch klar zu machen, welch, welche Spielarten es hier eigentlich gibt und ähm, welche Aspekte eigentlich äh, KI ausmachen. Und ähm, genau, also wir haben natürlich in der Vergangenheit auch. Selbst auch schon viel, aber auch in, in, in den Medien ne, wird natürlich viel über diese diese Auswirkungen und Potenziale von KI für Wirtschaft und Gesellschaft allgemein diskutiert. Ähm, viele, viele Wissenschaftler, Journalisten ähm, oder auch Philosophen, wie der Richard David Brecht haben das Thema ja auch schon sehr umfassend bearbeitet. Und wir gucken natürlich jetzt eher pragmatischer auf, auf dieses Thema und wollen jetzt auch gar nicht so sehr über diesen ähm, Begriff der... Artificial General Intelligence ähm, philosophieren, wo es ja darum geht, dass man tatsächlich eine starke KI hat, die wirklich menschliche Intelligenz imitieren kann, so wie man es eigentlich auch nur so aus der Science Fiction kennt, wie zum Beispiel bei, ich glaube, Her hieß der Film mit Joaquin Phoenix oder was hätten er noch einen? UdC 2001 im Weltraum mit Hall, diesem fiesen Supercomputer, der die ganzen Astronauten <lacht> nach und nach killt. Ne? Ja. Ähm, ja. Äh, darum geht es natürlich jetzt in dieser Folge nicht so sehr. Es ist tatsächlich noch Science-Fiction, also dieses St Thema starke KI. Und wir gehen heute eher wirklich auf diesen anwendungsspezifischen Pfad. Und da geht es eben wirklich um äh, die schwache KI, beziehungsweise die spezifische KI, die auch jetzt ähm, sich schimpft unter dem Namen Artificial Narrow Intelligence. Das sind eben wirklich diese spezifischen Aufgabenstellungen, die dahinter dieser KI stehen, wie eben Bild- und Spracherkennung, ne? also wie so Amazons Alexa zum Beispiel fällt mhm. in diese Kategorie und darum soll es heute so ein Stück weit gehen, wie man eben dann solche Technologien eben dann auch im Innovationsmanagement zum Einsatz bringen kann.
0: Genau, genau, ne? weil dieses Thema oder dieses Wort Künstliche Intelligenz, ich glaube, das war mit eins der der wichtigsten Wörter zum Teil in den letzten drei, vier, fünf Jahren ist jetzt so ein bisschen abgeflacht so von dem von dem Hype. Ne? Wir haben jetzt dieses eher dieses Nachhaltigkeitsthema, was da abgelöst worden ist. Das heißt, es gibt auch so ein bisschen mehr Ruhe und ähm, Muße, ein Stückchen tiefer darüber nachzudenken. Ne? Und wenn man KI dieses Wort in den Ring wirft, dann fallen natürlich immer die mannigsfaltigsten Assoziationen im Kopf der Zuhörer sofort an. Du hast es gerade nochmal schön eingeordnet, worum es heute gehen soll, sondern eher so um diese spezifischen Ansätze, um das ganze Thema Artificial Narrow Intelligence, was sehr, sehr spezifisch ist, weil im Innovationsprozess, Peter, braucht man halt diesen hohen Spezifikationsgrad dazu. Ja. Und ähm, das Thema muss man auch so ein bisschen entkoppeln von der Angst und von den emotionalen Faktoren, die da immer wieder mit rumschweben. Der Verlust von vielen Arbeitsplätzen, verschiedene Studien geben da Zahlen raus. Lass uns da mal ganz chancenorientiert heute ganz klar so rangehen und einfach schauen, im Innovationsprozess, wo wird das zukünftig eingesetzt und was bedeutet das eigentlich dann für die Innovationsverantwortlichen. Und wenn man KI sich anguckt, dann heißt es ja immer Intelligenz. Und die Frage ist ja dann, was heißt denn eigentlich Intelligenz jetzt in dem Maschinenkontext. Was was passiert da? Vielleicht ist das nochmal ein Punkt, mit dem wir nochmal einsteigen sollten.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist natürlich jetzt für viele ist es eher so eine Art große, große Black Box, die auch also sowas, so, so ein Mysterium auch für alle anderen noch darstellt. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man fest, dass sich das Thema dann zunehmend entmystifiziert. Also man versteht im Grunde dann, dass es im Grunde eigentlich wirklich nachvollziehbare Technologien sind und Ansätze, die dahinterstehen. Und im Kern geht es bei dem Begriff künstliche Intelligenz eigentlich um das Thema maschinelles Lernen. Also maschinelles Lernen ist eigentlich das, wo diese Intelligenz, ne, danach hast du ja gefragt, wo diese Intelligenz herkommt. Und im Grunde geht es eben dann darum, wie können Maschinen eigentlich lernen? Und da, da gibt es eben auch dann wiederum verschiedene Ansätze, ähm, wir wollen jetzt hier nicht ganz so tief natürlich ins Detail gehen, aber einfach mal um so diese drei Typen von maschinellem Lernen so einmal aufzuführen. Ich glaube, das ist äh, hilfreich, um so ein bisschen mehr auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich maschinelles Lernen bedeuten kann. Und es gibt eben da diese drei, drei Stufen, die da spannend sind und, und die wir jetzt uns einmal kurz angucken könnten. Und das Erste wäre eben das Supervised Learning, also hier geht es im Grunde darum, dass man eben aufgrund von vorhandenen gelabelten Daten Vorhersagen trifft. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Also ein Beispiel wäre eben die Radiologie, wo, wo es um darum geht, eben Röntgenbilder zu äh, interpretieren, ne? mhm. was ja sonst eben der Radiologe macht. Ne? Der guckt sich ja dann die Röntgenbilder an und erstellt aufgrund der Röntgenbilder entsprechend dann die Diagnose. Zum Beispiel. Ein Röntgenbild von, von von einem Schultergelenk und dann sieht man, da ist irgendeine Stelle weiß, dann weiß man, ah, alles klar, der Steinbeutel ist entzündet. Und ich kann jetzt entsprechend natürlich die Maschine trainieren anhand dieser vorab qualifizierten Röntgenbilder und dann sagen, guck mal, hier, hier haben wir 100 Röntgenbilder, bei dem, da hat immer der Patient eine Steinbeutelentzündung gehabt und ich habe auch die Diagnose dazu. Und aus diesem Datenset, ne, also ähm, Befund plus die Quelle, das Röntgenbild, kann ich dann die Maschine entsprechend trainieren. Mhm. Das ist dann eben das, was man unter... Supervised Learning
0: beschreiben würde. Genau. Ne? Die Maschine trifft dann immer die Entscheidung. Ist eine Schleimbeutelentzündung oder ist nicht? Ist ein Herzinfarkt oder ist nicht? Da gibt es halt ganz, ganz viele Untersuchungen, die wirklich zeigen, dass bei der Diagnose die Maschine wesentlich genauer liegt als der Mensch. Peter, lass uns gleich zum zweiten Thema kommen. Das ist das Unsupervised Learning. Was versteht man da dahinter?
1: Genau. Hier ist der große Unterschied jetzt zu dem vorgenannten Beispiel, dass da die Daten nicht vorab von den Menschen interpretiert werden müssen. ja, Sondern die Mensch Maschine kann Muster oder Konzepte tatsächlich selbst erkennen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, das wird auch gerne genommen, das Beispiel, wenn ich jetzt eine, eine Katze habe auf einem Foto, auf dem vielleicht auch andere Dinge zu sehen sind, dann kann ich entsprechend dann die Maschine trainieren, dass sie zukünftig eigenständig das Konzept Katze auf Fotos erkennen kann. Und solche Dinge, ähm, die sind dann wiederum für Maschinen überraschend schwer. Das ist auch, finde ich, immer sehr interessant, da mal solche Statistiken dann zu sehen.
0: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel einem, einem, einem Kind Bilder von einer Katze zeige und dann von dem Kind erwarte, dass es danach draußen auf der Straße Katzen erkennen kann, dann braucht man dafür eigentlich nicht so arg viele Versuche. Also ja. nach so zwei-, dreimal hat das Kind verstanden, was eine Katze ist. Ja. Und, und ein, ein extrem leistungsfähiger Computer Braucht halt weit über Tausende, Tausende von Fotos, um zu verstehen, was eine Katze ist. Und kann ja immer noch nur zu zu 92 Prozent sagen, ob es eine Katze ist. Es mhm. könnte aber auch eine schwarze Mülltonne sein. Hm. Ja, und ähm, das, das ist <lacht> auch ganz interessant. Ähm, der große Unterschied zu dem vorgenannten Beispiel wäre weiterhin auch, dass du beim Unsupervised Learning dann aber, wenn das funktioniert, diesen Use Case auch in Echtzeit einsetzen kannst. So. Ja. Das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiger, großer Unterschied zum Supervised Learning.
0: Ja, das, was uns als Menschen leicht fällt, nämlich den Tisch zu decken, ne, fällt der Maschine wahnsinnig schwer. Mhm. Währenddessen, was uns Menschen schwerfällt, nämlich ganz, ganz präzise eine Schweißnaht zum Beispiel zu setzen auf Millimetergenauigkeit, da zittert uns die Hand. Ne? Das fällt der Maschine leicht. Das ist immer für mich immer dieses Paradox gewesen. Ne? Uns als Menschen, ne? wenn wir sagen: "Räum doch mal bitte den Tisch ab", dann geht das relativ zügig. Wenn du das dem dem Roboter oder ne? in dem Fall bräuchte man halt einen Roboter, dem das sagt, dann dann ist das echt, ein, dann ist das ein krasses Konzept, was dahinter steht. Ne? Wir müssen wissen, wo die Dinge hinkommen. Wir müssen wissen, was Tisch abräumen heißt wie schnell und wie langsam das zu gehen hat, präzise zuzugreifen. Ne? All das ist super, super schwer bei einer menschlich einfachen Aufgabe. Währenddessen die Schweißnaht, die kriegt so ein Roboter easy ohne Zittern in der Hand hin. Ähm, die dritte, und das ist für mich aber auch die komplexeste Art des maschinellen Lernens, heißt Reinforcement Learning, Peter. Ähm, vielleicht sollte man das nochmal kurz beleuchten.
1: Ja genau, das ist tatsächlich auch extrem interessant. Im Grunde kann man Reinforcement Learning auch so ein bisschen ersetzen mit Trial and Error. Also die Maschine ähm, ist dann in der Lage, selbsttätig Strategien zu testen und überprüft dann das Ergebnis. Das heißt, ähm, ist das Ergebnis gut oder ist es schlecht? Ne? Wenn es schlecht ist, dann muss man, wird die Maschine eine andere Strategie und überprüft dann erneut, ist das Ergebnis gut oder ist es schlecht? Wenn das Ergebnis gut ist, dann wird dieser Ansatz entsprechend dann ähm, weiter verstärkt und modifiziert. Und sowas kann man zum Beispiel in der industriellen Fertigung einsetzen, ne? wenn es um so Qualitätskontrollen zum Beispiel geht. Ne? Die Maschine guckt sich, guckt sich dann auch die Schweißnaht an, ähm, sieht die Schweißnaht so aus, wie sie aussehen soll, dann sagt sie, ja, passt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Und, und da kann man entsprechend dann immer auch wieder dann trainieren, dass man sagt, ja, die Schweißnaht sieht tatsächlich so aus, wie sie aussehen soll oder eben nicht. Und dann kann die Maschine eben zukünftig selber hier Entscheidungen treffen. Aber es gibt auch noch ähm, viel komplexere Use Cases, ne? wo eben dann auch tatsächlich... Ähm, künstliche aller Netze eingesetzt werden, um eben solche Modelle zu trainieren, die dann auch von dem Aufbau schon dem, dem menschlichen Gehirn ein bisschen ähneln, da kommen wir auch gleich noch drauf, wie eben auch dieses bekannte Beispiel mit diesem Spiel AlphaGo heißt es, glaube ich, oder nur Go?
0: Go oh, heißt es, genau.
1: Go, ne? Ähm, wo es eben darum geht, in diesem Spiel halt die Menschen zu schlagen. Und da wird dann eben auch sowas eingesetzt wie reinforcement Learning Und der große Punkt ist im Grunde, du brauchst bei diesem Use-Case keine Daten vorab, um diese Maschine zu trainieren. Mhm. Das ist im Grunde auch so der der entscheidende Punkt. Und was auch total interessant ist, ist, dass diese fortgeschrittene KI-Technik im Grunde auch erstaunlich praxisnah dadurch ist. Ne? Also man kann sowas auch einsetzen für so banale Dinge, um zum Beispiel Ampelschaltungen zu optimieren. Oder ein ähm, anderer Use-Case ist, dass wird auch eingesetzt beim Bieterverfahren für Displaywerbung werbung zum Beispiel. Mhm. Also bei Alibaba wird das so eingesetzt. Also da gibt es entsprechend auch sehr viele praxisnahe Cases und eben spannend ist auf jeden Fall der Aspekt, dass du diese Daten vorab zum Trainieren nicht brauchst, sondern die Maschine eben wirklich selbsttätig diese Strategien ausprobiert und verprobt und dann immer weiter ver äh, verfeinert. Also man braucht bei, bei dem Spiel AlphaGo zum Beispiel, da geht es dann ja vor allem um diese Spielregeln. Ne? Mhm. Und weil man eben sich nur auf diese Spielregeln gestützt hat, also die Maschine sich nur auf diese Spielregeln gestützt hat und nicht auf irgendwelche historischen Spielzüge, die andere Spieler schon früher mal gemacht haben, hat die Maschine ja auch aus menschlicher Sicht so unorthodox gespielt. Mhm. Also sie hat so gespielt, wie Menschen das nicht, noch nie gemacht haben ja. und das aber auch dann sehr erfolgreich. Und das ist ähm Tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz.
0: Hat ja Lee Sidul, der dort ja besiegt worden ist, ne, in diesem mhm. Showwettkampf damals, ähm, ja auch sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass die Maschine ihn durch ganz neuartige Spielzüge so ein bisschen äh, überrascht hat. Und da genau. Ähm, genau. Ja. ging ja dann auch gleich die Diskussion los, ob so eine Maschine nicht auch kreativ ist und wirklich ähm, genuin Neues schaffen kann. Aber das ist vielleicht so neben Gleis. Und bevor es hier im Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut unbedingt einmal bei unserem Trendcall vorbei. Der Trendcall ist ein sehr kompaktes, 45-minütiges Webinar, in dem einmal im Monat meine Kollegen Jessica Werner und Sandro Megale euch die wichtigsten Trends vorstellen. Dort erfahrt ihr mehr zu den Themen Metaverse, Circular Economy oder Financial Education. Jessica und Sandro beleuchten alle Hintergründe der Trends und machen euch mit den Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen vertraut. Bei jedem Trendcall sind mehr als 300 Teilnehmer mit dabei. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um up-to-date zu bleiben. Wenn ihr an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen wollt, folgt uns ganz einfach bei LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trendone Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon vorab Einblicke in die kommenden Inhalte. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes und nun wieder zurück in die Folge. Lass uns vielleicht nochmal auf einen ganz, ganz wichtigen Begriff zurückkommen, Peter, des Deep Learnings. Das hört man im Zusammenhang mit dem Thema KI ja auch. Du hast das jetzt nicht bei den drei Arten mit aufgezählt. Was ist der Grund? Gehört das nicht mit dazu? Was ist Deep Learning? Was ist der Unterschied?
1: Ja, Deep Learning ist im Grunde nochmal so eine andere andere Kategorie, wenn man so will. Und hat auch eine sehr stark technische Dimension, also auch sogar hardwarelastige Dimension. Also für Deep Learning brauchst du entsprechend auch spezielle Chips zum Beispiel, ne, die das ermöglichen. Und Deep Learning basiert tatsächlich im Grunde auf, auf neuronalen Netzen. Also im Grunde versuchst du mit einem neuronalen Netz so eine Art künstliches Modell eines menschlichen Gehirns tatsächlich nachzubauen, das ja auch mit Neuronen funktioniert. Ne? Mhm. Und beim Deep Learning geht es eben darum, der Maschine selbst beizubringen, wie sie entsprechend lernen kann und dann eben selbstständig, ohne, ohne menschliches Zutun, tatsächlich ihre Fähigkeiten kontinuierlich ähm, verbessern kann. Ne? Und ähm, das ist halt tatsächlich ähm, extrem spannend und führt eben dazu, dass die Maschine eben wirklich in der Lage ist, Entscheidungen auf Basis von diesen Verknüpfungen äh, zu treffen, die sie eben selbst hergeleitet hat. Und im Grunde man spricht dann eben von so von so Schichten, also zwischen dem Eingang, mhm. ne, also es werden sozusagen Fragestellungen oder Daten reingegeben und hinten kommt irgendwas raus und dazwischen entstehen dann tatsächlich so so, ähm, so Schichten, dann ähm, wo entsprechend dann halt Vorgänge passieren, die dann auch menschlich gar nicht mehr Angepasst werden können. Also der Mensch kann da gar nicht mehr reingucken sozusagen, sondern man sieht nur noch sozusagen, was war vorher und was ist da hinten rausgekommen. Und ähm, umso mehr Schichten, da kommt auch dieses Wort Deep her, mhm. umso mehr Schichten sozusagen in diesem neuen, neuronalen Netz dann entstehen, umso leistungsfähiger ist dann entsprechend auch dieses neuronale Netz. Und das wird dann tatsächlich auch mit expliziten ähm, Hardware-Elementen zum Beispiel auch unterstützt, die entsprechend dafür designt worden sind, um eben solche neuronalen Netze technisch nachzubilden. Also es gibt dann ja auch 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 im, in Smartphones sind solche Chips, ne, die entsprechend dafür gedacht sind, solche neuronalen Netze ähm, nachzubilden und werden dann zum Beispiel eingesetzt, um auch Dinge wie Bilderkennung zum Beispiel ne, also zu verbessern, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Fotobibliothek mir anschaue und ich suche dann nach, nach einem Wort wie Auto zum Beispiel, ne, dass dann ähm, das Smartphone in der Lage ist, mir alle Fotos zu zeigen, wo ein Auto drauf ist und das mit ja. einer sehr, sehr hohen Treffergenauigkeit inzwischen halt. Das ist tatsächlich ähm, extrem spannend, aber es ist eben jetzt keine Lernart, wie die eben drei vorgenannten, sondern eben noch so eine andere Dimension. Mhm. Um, Vielleicht reicht es auch an dieser Stelle, um da jetzt nicht ganz so tief abzutauchen in diese technischen Details.
0: Wir nehmen mit, dass der künstliche Intelligenzbegriff im Grunde diese Spielarten des maschinellen Lernens immer im Hintergrund hat. Und immer wenn wir über genau. dieses kognitive Prinzip reden, über diesen Erkenntnisprozess, da steht dahinter eine quasi Lernart, die der Computer quasi macht, um zu Erkenntnissen zu kommen. Und mhm. diese uns dann auszuspielen, dem Nutzer, und das nehmen wir dann so ein bisschen wahr, als ob der Computer selber denkt, wie wir Menschen es tun. Und die spannende Frage ist jetzt, Peter, wenn wir uns den Innovationsprozess als solches angucken, ne, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Welche Teile dieses Innovationsprozesses sind durch das maschinelle Lernen am stärksten betroffen, verändern sich vielleicht dadurch? Denn das ist tippig für Innovationsverantwortliche ganz, ganz interessant.
1: Ja, du hast dazu ja eine ganz spannende Studie mitgebracht von den Kollegen von, von HaiF aus München, genau. wo diese Potenziale mal abgetragen worden sind, ne? was, was diese verschiedenen Innovationsaufgaben. An. Genau.
0: Ne, Haif hat äh, 2019 mal eine Befragung gemacht unter Innovationsverantwortlichen und um die Potenziale der KI ein Stück weit abzuklopfen. Und ähm, es ist keine Überraschung, die Aufgabe, die am stärksten durch die künstliche Intelligenz in Zukunft beeinflusst ist, ist das ganze Thema Trendidentifikation, Bedürfnisidentifikation da ist die größte Hoffnung da, dass die Maschine, der Computer, dem Menschen die Arbeit in Zukunft abnimmt, indem man Dinge, die man selber nicht als neu wahrnimmt, von dem Computer identifiziert werden. Das hat mhm. auch sehr gut geklappt ne, bei dem ganzen Thema Covid. Verschiedene Algorithmen haben da ja schon Wochen bevor, eigentlich in Wuhan, tatsächlich der Covid-Ausbruch auch in den Medien breit publik worden ist, erste Signale gesendet dass da wirklich was was vor sich geht. Und mhm. das ist die größte Hoffnung im Innovationsprozess. Kann man nicht automatisiert, teilautomatisiert neue Trends, neue Bedürfnisse, neue Technologien identifizieren, dass man als Mensch nicht mehr diesen Scanning-Prozess machen muss. ne
1: mhm. Ja, also im Grunde ist es so, dass man, man sich jetzt ähm, diese Aspekte anschaut. Also was ja noch hier genannt ist, ist sowas wie Technologiescouting, wo ja. auch 64 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie sich das gut vorstellen können. Um, aber auch solche Dinge wie Konzepttests oder Prototyping sind hier auch genannt mit ähm, über 50 Prozent ähm, als ähm, vielversprechend für KI-Ansätze. Ähm, Und im Grunde kann man ja diese ähm, KI-Use-Cases unterscheiden in diese drei Kategorien. Also das eine ist halt diese klassische Mustererkennung. Ja. Das wäre auch so ein bisschen auch diese, dieses Wuhan-Beispiel, was damit reinfällt. Dann kann man sich Gedanken machen um das Thema Forecasts also selbst also Vorhersagen zu treffen aufgrund ne, von, von Datenanalysen. Und das Dritte ist dieser kreative Bereich, wo es darum geht, was Neues zu schaffen, ne, wo jetzt eben dieser Bereich ähm, Ideengenerierung reinfallen würde, natürlich im Innovationsprozess auch eine große Rolle spielt, wo auch hier die Befragten, die auch nur zu 40 Prozent gesagt haben, dass das ein guter Use Case sein könnte. Also ich persönlich glaube, umso mehr man in Richtung Kreation von Neuem geht, mhm. umso schwieriger wird es da, gute Use-Cases, die KI-basiert sind, hinzustellen.
0: Das ist das Interessante auch an der an der Hive-Studie, dass die Ideengenerierung am schlechtesten bewertet ist. Ne, solchen Themen ja. wie generatives Design, die dann bei der Prototypenerstellung eine Rolle spielen, zählen da ebenfalls so mit rein. Das mhm. heißt, man traut der KI künstlich ähm, etwas kreativ zu. Erzeugen nicht so richtig zu. Ich weiß nicht, ob wir uns als Menschen da überschätzen, aber man sieht ja auch an Einzelbeispielen, die sehr, sehr nah auf der Hand liegen, wo künstliche Intelligenz zum Beispiel Musikstücke komponiert, ja. ne oder ähm, einen ähm, Filmtrailer zusammenstellt. Gibt es noch weitere Beispiele, Peter, die dir einfallen?
1: Es gibt auch Beispiele, wo es um so, so Werbeclaims geht oder auch so um Headlines. Headlines, ähm, ja. Auch, Texte. Auch sogar kreative Texte auch. Also nicht nur diese Zusammenfassung von Börsennachrichten, sondern wirklich auch so kreative Texte. Da gibt es auch schon beeindruckende Beispiele.
0: Roman zum Beispiel schreibt. Ja. Genau. Ne? Aber das ist ja etwas, wo wir denken als Menschen, es ist uns gegeben, dass wir auf diese genuinen neuen Informationen kommen. Ich, ich glaube, das ist unterschätzt. Ich glaube, ähm, da wird es da. In, da in Zukunft noch viel geben. Aber der Fokus liegt bei dieser Einschätzung vor allen Dingen, dass man denkt, dass diese analytischen Aufgaben, die du gerade als Mustererkennung beschrieben hast, dass man da denkt, da ist eigentlich das größte Automatisierungspotenzial im Innovationsprozess. Das besteht am Anfang quasi in dieser Trendidentifikation. Das ist aber auch in der Mitte bei den Konzepttests und am Ende auch beim Prototyping, wo man wirklich so sagt, ja, die Maschine kann da die wichtigsten Muster erkennen und uns quasi Routsourcen, was die besten oder die neuesten oder die interessantesten Dinge sind, weil hier kann man immer Sache sehr, sehr gut definieren und damit der Maschine natürlich auch sagen, wonach man auf der Suche ist und dann passt das auch mit dieser Mustererkennung, weil sie ja nach einem festgeschriebenen Kriterien-Set die Sachen zutage fördert. Das ganze Thema Bedürfnisidentifikation, Trendidentifikation, Technologieidentifikation, Peter, ist ja auch eins, was wir 2012 schon mal ganz, ganz stark in den Fokus gerückt haben, indem wir das ganze Thema mal in so ein internes Entwicklungsprojekt, nämlich unter ähm, dem Namen Cats gegossen haben. Das hieß Computer-Aided Trend Scouting. Und da haben wir ja versucht, auf der Textanalyse-Seite mhm. Trends zu identifizieren. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist schon recht lange her und ich, ich war damals zu immermaßen noch äh, neu bei Trend One, aber ich war schon da 2012. Und tatsächlich ist es das so, dass Trend One sich schon recht lange mit diesem Thema der künstlichen Intelligenz beschäftigt, nicht nur aus dem Sinne der Trendforschung heraus, dass wir dieses Thema beobachten, analysieren, sondern eben auch aus der Anwendungsperspektive. Und tatsächlich haben wir uns damals schon Gedanken darüber gemacht, wie man eben das Thema KI und maschinelles Lernen auch im Bereich des Scoutings einsetzen kann, also eben auch mit Technologien wie eben Natural Language Processing entsprechend zu arbeiten und zu schauen, ob man eben so aus einem definierten Quellenstamm neue Signale erkennen kann. Ne? Also finden wir Konzepte, die es so vorher in dieser Wortkombination noch nicht gegeben hat. und also Sind das dann tatsächlich Mikrotrends? Kann man vielleicht sogar auch ähm, aus diesen Quellen heraus, Textbausteine heraus ähm, ähm, crawlen, die dann entsprechend entsprechende Grundlage sind für diesen beschreibenden Text. Also damit haben wir uns tatsächlich sehr intensiv beschäftigt. Ein Aspekt war auch zum Beispiel auch noch diese, diese das hieß dann Best Source Identification, mhm. also um entsprechend dann auch einen guten Quellenstamm vorzuhalten, mit dem man arbeitet. Ja. Das haben wir tatsächlich sehr, sehr tief damals analysiert und auch wirklich ein Konzept dafür geschrieben, genau. um das entsprechend dann auch ausentwickeln zu können.
0: Genau, genau. Und in dem Projekt waren ganz, ganz viele Teilaspekte. Du hast Best Source Identification genannt, das quasi wie man so ein Lintwurm zurückverfolgen kann. Wo kommen denn diese neuen Trendsignale eigentlich her? Was sind eigentlich wirklich die besten Quellen, auf denen das Neue im Internet publiziert wird? Ganz interessant war damals Peter, und dann haben wir versucht, das ganze Thema auch noch mit IBM Watson zu verknüpfen, denn wir hätten gern gehabt, dass die Maschine auch diese darüberliegenden Trendphänomene, wir sprechen gerne von Makrotrends, denn jeder Mikro trend ordnet sich quasi einem Makrotrend unter und diese Makrotrends maschinell auszulesen ist etwas, was natürlich auch wieder der Mensch sehr, sehr gut kann, weil es reagiert werden muss, weil man es in den Kontext mit bestehenden Konzepten, anderen Makrotrends setzen kann. Und wir haben uns die Frage gestellt, kann nicht auch die Maschine neben die Mikrotrends auch Makrotrends identifizieren? Und da wollten wir damals Watson trainieren, das für uns zu übernehmen und haben das 2015 versucht anzuklöppeln, ne, an unsere Datenbank, die ja damals schon über 40.000 Mikrotrends hatte, die damals über 100 Makrotrends hatte. Und auf dieser Datenbasis dachten wir, wir könnten äh, Makrotrends identifizieren. Ne?
1: Ja, in der Tat. Und, und da haben wir auch eigentlich durchaus so ein paar ähm, durchaus vielversprechende Piloten auch gemacht. Ähm, ich weiß auch noch, ein Use Case war auch entsprechend zu versuchen, Zusatzinformationen zu den Trends auch dann zu finden, ne? indem man halt die Maschine ähm, dazu befähigt, dass sie verstehen kann, welche Konzepte in diesem Trendtext zum Beispiel eine Rolle spielen, also wenn da ja das Wort Laser drin vorkommt, ne, dann zu erkennen, aha, Laser ist ja ein Konzept und was, was, was weiß ich denn noch alles über Laser. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel so eine, eine Spielart und dann kann man darüber dann auch zum Beispiel, konnte man damals auch schon dann ähm, News ähm, sich äh, anzeigen lassen über IBM Watson zum Thema Laser. Es war aber damals ähm, im Detail dann für unsere Zecke noch nicht genau genug so. Also es war dann von der Qualität halt dann tatsächlich irgendwo nicht so richtig zielführend und wir haben dann entsprechend aber aus diesen ganzen Erfahrungswerten, die wir da gesammelt haben, natürlich plus unseren Erkenntnissen aus unserer Trendanalystentätigkeit heraus, ne, dass wir diese Themen natürlich auch aus der Trendperspektive sehr tief analysieren und, und hunderte von Use Cases inzwischen ja schon gefunden haben, die sich um das Thema KI drehen, also aus allen Branchen heraus. Auf dieser Basis haben wir dann ja auch dann 2018. Ähm, gemeinsam mit der KPMG eine KI-Studie herausgebracht unter dem Titel ähm, Wertschöpfung neu gedacht, so hieß sie, mhm. wo auch sehr viele spannende ähm, Use Cases zum Thema äh, KI äh, dargestellt sind. Die kann man sich auch heute noch runterladen. Die ist immer noch total interessant. Ähm, Absolut. Die, die URL packen wir in die Show Notes. Da könnt ihr euch das gerne auch noch mal anschauen. Und, also mein persönliches Learning war aus diesen ersten Gehversuchen dass die Use Cases sehr entscheidend sind. Also es sollte gar nicht mal primär darum gehen, bestehende Ansätze mit maschinellem Lernen nachzubauen, mhm. sondern viel spannender ist es tatsächlich, darüber nachzudenken, welche neuen Use Cases kann ich eigentlich mit Hilfe von KI erschaffen, die vorher Stichwort gar nicht möglich waren. Ne? Also was ist das Neue, was hier entsteht? Und wo kann ich auch für die Nutzer oder die Kunden neue Mehrwerte erzeugen, die einfach vorher gar nicht denkbar waren, weil vielleicht der menschliche Aufwand einfach so gigantisch gewesen wäre, dass man da nicht mal drüber nachgedacht hat. Ja. Und, und das ist aus meiner Sicht so dieser spannende Punkt, worauf man sich primär fokussieren sollte. Natürlich mhm. gibt es auch im industriellen Kontext zum Beispiel natürlich durchaus Use Cases, wo Automatisierung auch hochgradig Sinn machen kann und auch ähm, sehr großen Wert erbringen kann. Aber in sehr vielen Fällen ist so aus meiner Erfahrung heraus dieser Punkt wichtig, auch darüber nachzudenken, was kann ich jetzt eigentlich an neuen Use Cases addieren, und nicht nur darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich meine vorhandenen Use Cases jetzt nochmal neu nachbauen.
0: Ja, ja. Und das, das war für uns ein wichtiger Lernschritt. Ne? Wir haben 2012 damit angefangen und du bist 2021 dann, Peter, auf Basis dieses Use Cases, mhm. das ganze Thema KI bei trend nochmal neu angegangen und hast ja die Potenziale nochmal angeschaut und du hast dann das ganze Thema Monitoring näher ausgeleuchtet mhm. und im mhm. Prinzip diese Use Case Logik, die du gerade erklärt hast, da im speziellen, Angewandt. Also lass uns noch mal schauen, ähm, was sich hinter dem ganzen Thema KI-gestütztes Monitoring verbirgt.
1: Ja genau, also das, das Monitoring ist, ähm, ist ein Teil unseres systematischen Trendmanagements und da eine sehr, sehr wichtige Phase. Also das, das systematische Trendmanagement hat ja aus unserer Sicht fünf Phasen. Im Prinzip geht es darum, dass man ja im systematischen Trendmanagement startet mit dem Thema Scouting, also entsprechend halt eine gute Umfeldanalyse macht, sich klar macht, welche Trendthemen sind eigentlich für mich als Unternehmen relevant, diese dann entsprechend zu identifizieren, die Trendthemen zu bewerten, daraus beispielsweise Innovationsfelder abzuleiten, das dann intern zu kommunizieren und mit den Stakeholdern sich dazu alleinen. Und dann ist eben diese fünfte Phase das Thema Monitoring. Und da geht es eben darum, dann kontinuierlich ein gutes Umfeldscanning aufzubauen, um im Grunde halt auch auf Basis dieses etablierten Trendradars oder auch der Innovationsfelder, die ich mir ausgebildet habe, eben dieses systematische Umfeldscanning zu machen. Und das ist eben deshalb so wichtig, um rechtzeitig aktuelle Entwicklungen zu erkennen, die dann zum Beispiel auch später eine Grundlage sein können, wenn ich mein Trendradar aktualisieren möchte, was man ja sicherlich auch also mindestens alle halbe Jahr machen sollte. Aber auch um eben wirklich akut relevante Ereignisse oder Entwicklungen die auf eigene Innovationsvorhaben äh, eine Relevanz haben, die rechtzeitig zu identifizieren. Also das, um also das ein bisschen greifbar zu machen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hersteller bin von einer Smart-Home-Lösung zum Beispiel, da muss ich natürlich die äh, A, die Innovation meiner Wettbewerber kennen. Ich muss B natürlich aber auch die großen Lösungen von den großen Tech-Companies kennen, die ja diese Smart-Home-Ecosystems betreiben. Ne? Und muss da verstehen, welche Informationen und Quellen gibt es da, die auch. Prognosen oder Aussagen zu zukünftigen Entwicklungen beinhalten und ich muss natürlich auch ähm, neue Start-ups erkennen, ne, die in meinem Umfeld entstehen oder auch vielleicht auch jetzt große ähm, Fundings erhalten haben. So, so. Das sind auf jeden Fall alles Aufgaben, die ich ja kontinuierlich machen muss und die ähm, einen sehr großen äh, Arbeitsaufwand nach sich ziehen können, weil es natürlich sehr viele Bereiche geben kann, wo ich durchaus auch so tief reingehen sollte. Und das ist diese Aufgabenstellung, die tatsächlich hinter diesem Begriff Monitoring steht.
0: Mhm. Und Die Anschlussfrage ist, warum ist dieses Monitoring, diese Aufgabe im Innovationsprozess, Peter, bei dem du jetzt maschinelles Lernen einsetzen könntest, warum mhm. hat es den größten Mehrwert für Innovationsverantwortliche, wenn wir die durch KI neu entwickeln, automatisieren, du hast es gerade schon gesagt, mhm. warum sollte man das das machen? Nimmt das, weil du gerade Manpower gesagt hast, nimmt das einem so viel
1: Arbeit dann ab? Tatsächlich ist es so, ne? weil es ist im Grunde es ist schon so ein Stück weit ein Big-Data-Problem, was wir hier haben. Dann, ähm, wenn ich mir jetzt das Thema Monitoring anschaue, dann, dann haben wir auch für uns festgestellt, dass wir zu dieser Phase eigentlich bis dato gar keine so richtig gute Lösung hatten für mhm. unsere Kunden. Also, wir bieten natürlich schon immer dieses Mikrotrend-Scouting an. Ne? Also, ich kann mir ja auch ähm, auf Basis der für mich relevanten Trends dann Suchagenten anlegen und entsprechend die ganzen Weak Signals in Form unserer Microtrends beobachten. Die schließen aber nicht mit ein, was eben zum Beispiel meine Wettbewerber so machen oder welche Entwicklung es generell im Markt gibt. Ne? Welche News gibt es, die vielleicht auch sich um das Thema Regulatorik drehen, ähm, Gesetzesvorhaben, Förderung und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn ich eben jetzt zum Beispiel sage, ich habe hier irgendwie 15 Trendthemen, die für mich relevant sind, die ich auch über verschiedene Branchen hinweg äh, beobachten sollte, dann ist das tatsächlich so umfassend, ohne technische Lösung halt sehr, sehr schwer zu handeln, beziehungsweise der Aufwand ist dann irgendwann so groß, dass man es eigentlich also sich das schon wieder wirtschaftlich in Frage stellen muss, ob man das überhaupt machen sollte. Ne? Ja, und ja. Ähm, das, das ist eben deshalb aus meiner Sicht schon einer der Use Cases, wo man wirklich eben mit maschinellem Lernen Lösungen schaffen kann, die sonst überhaupt gar nicht so möglich gewesen wären. Halt, ne? und, und die ja auch gar nicht vorhanden waren tatsächlich bis dahin. Und das ist auf jeden Fall so der, der Kernaspekt. Ne? Und was eben beim Monitoring auch spannend ist, so als KI-Use Case ist, dass wir hier den Vorteil haben, dass diese Themenfelder, auf denen ich ja suche, dass die eben bekannt sind. Und das ist eine gute Ausgangsvoraussetzung ähm, für so einen KI-Use-Case, weil das ist auch der Unterschied zu Phase 1 zum Beispiel, wo es um das Scouting ja geht, wo ich erstmal diese Themenfelder für mich entdecken muss, also dieses unbekannte herausfiltern muss für mich, ne? also mit welchen Themenfeldern, mit welchen Trends sollte ich mich eigentlich befassen und welche, welche Triebkräfte sind da eigentlich da draußen, die sich auf mein Unternehmen auswirken. Und das ist, das ist wirklich ähm, eine hohe Kunst, sowas überhaupt zu identifizieren. Und ähm, wäre auch vielleicht ein zukünftiger Ansatzpunkt für masch maschinelles Lernen. Aber hier sehe ich aktuell noch nicht so sehr stark diesen Mehrwert, den da maschinelles Lernen herstellen würde. Halt. Denn wir würden dann wieder hingehen und sagen, wir versuchen das, wir versuchen unsere Analysten durch Maschinen zu ersetzen. Und das ist aus unserer Sicht heute noch nicht äh, praktikabel und nicht sinnvoll. Aber im Bereich Monitoring ist es definitiv so, dass das quasi ähm, ein Use Case ist, der mit Menschen sozusagen nachgebaut überhaupt gar nicht sinnvoll ist. Hm. Ja, und und aus, aus menschlicher Sicht ist eben wirklich diese Challenge, diese Themenfelder ja auch simultan und kontinuierlich zu beobachten. Das ist ja auch kein Thema, was man jetzt einmal ähm, im Jahr machen sollte, um zu gucken, ja, wie ist denn die Wettbewerbswirtschaft ja. so? Ja. Sondern in vielen Branchen, die sich so schnell drehen, musst du das wirklich kontinuierlich und simultan machen, auf mehreren Themen. Und das ist aus unserer Sicht am ähm, ja, ohne AI nicht, nicht sinnvoll. Möglich.
0: Nicht sinnvoll, ja, ja. Gerade wenn man viele Innovationsfelder hat und die Komplexität dann hoch wird, dann ist der Einsatz von Kaida und von Algorithmen sicherlich gut, weil es die die menschlichen Ressourcen unheimlich schont. Ja. Du hast gesagt, die Ergebnisqualität wird auch besser. Das muss man auch klar, ganz klar so sagen. Und das ist die Frage, kann man Innovationszyklen dadurch ja nicht eigentlich auch beschleunigen? Also wird man nicht auch ein Stückchen weit schneller? Was glaube ich auch im Interesse ist. Ne? Dadurch auch Corona hat ja die Innovationszeiten ja auch noch mal um ja. einiges gesenkt. Das heißt ja, Genauigkeit, Schnelligkeit und Ressourcenschon sind schon die großen Vorteile und die kommen da am stärksten zum zum Tragen. Ne? Das heißt die Innovationsverantwortlichen müssen sich eigentlich darauf einstellen, zukünftig so Monitoring Tools stärker mit im Fokus zu haben, dass ihre definierten Innovationsfelder, Suchräume, wie auch immer man das bezeichnet, maschinell über, überwacht werden. Das ist der, der Use Case, von dem du sprichst. Ne?
1: Ja, exakt. Darum geht es im Kern. Und es ist ja inzwischen auch so, dass es wirklich da so viele Informationen und so viele Quellen gibt, die man da heranziehen kann und die auch wirklich werthaltig sind, dass es ja auch fast schon fahrlässig wäre, das nicht zu tun. Ne? Weil ähm, man dann ja wirklich dann auch wissentlich wissen, was da ist und was einem weiterhelfen könnte, dann ignoriert und nicht nutzt. Und das ist natürlich keine gute Idee, auf der anderen Seite ist es auch nicht sinnvoll, jetzt äh, sich hier so ein Team von, von 20 Leuten einzustellen, die dann eben äh, tagtäglich das Internet durchforsten nach, nach nach einzelnen kleinen Signalen, die vielleicht interessant sein könnten halt. Also von daher, ja, absolut, ähm, ist definitiv ein Thema für maschinelles Lernen. Mhm. Und was du auch gesagt hast, das teile ich total, dass man hier eben auch diese durchaus knappen Ressourcen, die wir meistens in diesen Innovationsteams ja haben, dann in, entscheidend entlasten kann, dass die sich entsprechend dann auf ähm, wertschöpfendere Tätigkeiten dann fokussieren können. Und das ist, denke ich, auch absolut sinnvoll.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com. testen Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's! mm mhm mm Genau, Peter. Aber lass uns noch mal zu dem ganzen Thema ähm, KI-Projekte kommen und wie baut man jetzt diese Use Cases? Das hast du ja auch im, in deinem Team gemacht und das war so ein Stück weit der Durchbruch und du hast dafür so eine Vier-Schritte-Methodik benutzt und lass uns die doch mal einmal durchgehen, dass man mhm. als Innovationsverantwortlicher das für sich auch nachvollziehen und nachmachen kann, wie man KI-Projekte eigentlich gut konzeptionell so aufsetzen kann.
1: Ja, genau, weil das ist tatsächlich eine große Herausforderung, vor dem man dann auch schnell steht, wenn man sich mit diesem Thema KI beschäftigt. Und da ist, ist es eben sehr wichtig, das entsprechend griffig zu machen, ne? dass man da eine klare Struktur hat und auch diese verschiedenen Optionen, die es bei den Use Cases gibt, ähm, auch einfach systematisch hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit und auch das zu erwartenden Mehrwerts überprüfen kann. Und da bietet sich tatsächlich so eine Struktur an, um das entsprechend in so vier einfachen Schritten leisten zu können und das hat, ähm, fängt an mit natürlich der Zieldefinition und das ist durchaus auch nicht zu unterschätzen, ne? sich wirklich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich mein Auftrag, welchen Mehrwert möchte ich hier eigentlich mit AI erzielen? Da gehen wir gleich nochmal ein Stück weit näher darauf ein. Der zweite Punkt ist das Thema Datenlage, denn Daten sind absolut zentral für die meisten KI-Use-Cases und wird oft unterschätzt auch tatsächlich. Dann der dritte Punkt ist das Thema Lernkonzepte, das ist auch wichtig, um einfach so ein bisschen auch tiefer da reinzukommen und zu verstehen, wie eigentlich maschinelles Lernen hier Mehrwerte erzeugen kann. Und der letzte Schritt ist dann natürlich, das entsprechend dann auch für sich auszuwerten und äh, sich anzuschauen, ne? also welche, welche Aufwände stehen jetzt hier dahinter und wie stehen die im Verhältnis zu dem zu erwartenden Mehrwert. So, das sind eben diese vier Schritte. Und es fängt natürlich an mit dem ersten Punkt Ziel definieren und sich da wirklich nochmal anzugucken, was ist eigentlich genau mein, mein Mehrwert, den ich hier mit AI-Technologien erbringen möchte. Ne? Und bei uns war es eben so dieses Thema des Monitorings. Das war auch initial ähm, für uns das Thema, dass wir uns darüber auch Gedanken gemacht haben, wie wir Startups auf Trendthemen matchen können. So. Also da, mhm. Weil das ist eben ein ganz wichtiger Kernbestandteil auch von, von Monitoring. Und ähm, das Ziel wäre eben dann, dass wir dann in der Lage wären, entsprechend die globale startup up landschaft nach unseren Trendthemen zu clustern und dann genau sagen zu können, ja, ähm, wenn ich mich jetzt mit dem Thema Quantencomputer ähm, beschäftige oder Circular Economy als Makrotrend mehr raussuche, dann zu sagen, welche Startups beschäftigen sich eigentlich mit diesem Thema, und, und welche sind auch die relevantesten und haben vielleicht das höchste Funding halt. Ne? Also das ist ja so ein, ein Aspekt, ne? der auch im Monitoring sehr wichtig ist. Und das war zum Beispiel so unser Use Case, mit dem wir gestartet sind. Und das wäre vom Output-Typ her, ist das eben so eine klassische Mustererkennung. Ne? Also ich habe dann dieses Muster, welches Startup passt eigentlich zu welchem Trend. Ne? Andere Output-Kategorien wären sowas wie so ähm, Vorhersagen zum Beispiel, dass ich sowas mache wie, wie Verkehrsprognosen oder Finanzanalysen ähm, äh, halt, wo es eben darum geht, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. Oder eben, das hatten wir ja auch schon als Beispiel, dieses Generieren von Neuem. Das wäre auch ähm, so ein mögliches Ziel. Ne? Also wenn ich jetzt, wie ich sage, ich möchte hier ähm, Musikstücke kompilieren lassen, zum Beispiel so. Also das sind so diese drei, äh, drei ähm, Cluster von Zielen. Ne? Mustererkennung, Vorhersagen oder Neues erschaffen.
0: Mhm. Und dazu gehört es. Am Anfang bei deiner Mechanik, Peter, dazu, dass ich das Ziel gut definiere, dass ich das klar umrissen habe. Wenn ich das nicht gut genug mache, dann dann es schwer. Das heißt, deine Erfahrung ist der Schritt tatsächlich. Wie bist du mit dem umgegangen? Das war der wichtigste. Wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Ja, der hat sich tatsächlich, ähm, der hat sich mit der Zeit natürlich entwickelt, ne, weil jetzt auch vor dem Hintergrund des systematischen Trendmanagements natürlich sehr sehr viele Kundengespräche führen und, und sehr viele Kundenprojekte auch immer wieder kontinuierlich durchlaufen und dadurch entsteht natürlich dann irgendwann so ein Bild, dass man merkt, ähm, wo haben wir eigentlich noch, noch Lücken in unserem Ansatz? Ne? Oder wo könnten wir eigentlich unseren Kunden noch viel besser helfen? So, Was mhm. sind so Probleme, die, die immer wieder auftauchen, wo wir merken, dass wir da mit unseren bisherigen Ansätzen noch nicht vollumfänglich das Kundenproblem eigentlich gelöst haben? Und da hat sich dann abgezeichnet, dass auf jeden Fall in diesem Bereich Monitoring, dass aus unserer Sicht so ist, dass es da durchaus noch Ansätze geben muss, wie wir da noch mehr Nutzen und Mehrwert für unsere Kunden erzeugen können. Und dadurch sind wir dann so auf diesen Pfad tatsächlich gekommen und haben uns an diesen Ansatzpunkt hm. ausgepickt.
0: War so ein Gerinnungsprozess quasi bei dir, ne? der ja, so peu à ja, peu genau. gekommen ist. Du hast das jetzt nicht so workshop-methodisch dich hingesetzt, und hast das einfach mal so runterdefiniert, sondern du hast es eigentlich dir in verschiedenen Stufen ausgedacht und hast das auch immer in Kundengesprächen so ein Stück weit validiert, um am Anfang schon das richtige Ziel zu haben. Das entnehme ich dem ganzen Thema. Ne?
1: Richtig, das ist wahr, genau. Und was natürlich auch dahinter steht, ist natürlich immer, dass es auch so ein iterativer Prozess ist. Also man schon diese Phasen, ne, die wir jetzt ja einmal hier gemeinsam durchgehen, auch zum Teil mehrfach natürlich durchläuft. Ne? Wenn man zum Beispiel dann auch eine Idee hat, die dann jetzt bei dem nächsten Punkt, nämlich dem Punkt der Datenlage, dann halt scheitert. Das kann natürlich auch gut sein, ne? weil du musst ja im Grunde zu allen ähm, drei Aspekten <lacht> dann äh, eine Antwort finden, damit du sie dann in, dem, in der vierten Phase der Bewertung dann auch ähm, durchbringst. Ne? Und dieser zweite Punkt, der ist sehr, sehr entscheidend ähm, für ganz viele KI-Use-Cases, nämlich die Datengrundlage. Und das wird oft unterschätzt, weil bei den meisten AI-Use-Cases sind Daten eine Grundvoraussetzung, dass du überhaupt ähm, deinen Use-Case realisieren kannst. Und dann kommt dazu, dass auch in den meisten Use-Cases es notwendig ist, dass man selber als als Kunde sozusagen einen Teil der Daten selbst haben muss. Also ja, ich kann mir ja nicht sozusagen als alle Daten zukaufen. Meistens ist es so eine Kombination, dass ich sage, ich habe so einen, so einen Grundstock von eigenen Daten, mit mhm. denen ich arbeiten möchte. Ich kann ihn natürlich dann auch ergänzen mit weiteren externen Daten. Das ist ja in unserem Beispiel dann auch so. Ja. Ähm, aber das ist eben auch so eine Grundherausforderung, auch, auch für die großen Anbieter von äh, KI-Lösungen wie wie IBM oder SAP, die dann immer wieder auf das Problem stoßen, dass auf Kundenseite halt keine vernünftige Datengrundlage da ist, damit sie dann ihre ki lösung da implementieren können. Da geht es eben dann auch darum, dass man zum Beispiel auch, ähm, also Daten müssen verfügbar sein, sie müssen in einer strukturierten Form vorliegen idealerweise. Manchmal kann man auch unstrukturierte Daten nehmen. Aber du brauchst halt so einen vernünftigen, ähm, Data Lake sozusagen, ja. mit dem du halt arbeiten kannst. Ne? Und das ist eben eine große Herausforderung. Da haben wir natürlich auf unserer Trenddatenbank eine gute Ausgangsvoraussetzung, weil wir haben ja eben mit unseren ähm, über 100 Makrotrends und über 40.000 Mikrotrends eine sehr gute strukturierte Datengrundlage, weil diese Mikrotrends sind ja alle in dem gleichen Schema ausformuliert. Die haben alle äh, Kontextdaten, also sie sind verstarkwortet. Das ist eine sehr gute... Datengrundlage und diese Frage muss man sich natürlich auf jeden Fall stellen, wenn man sich jetzt ähm, mit solchen Projekten halt beschäftigt, weil ja. es eben meistens um Daten geht. Ne? Also Wie ist meine Datengrundlage?
0: Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Thema, was ganz schnell zum Showstopper werden kann, wenn man einfach nicht genügend gut strukturierte Daten im Unternehmen hat, weil ähm, wenn man auf der Basis anfängt zu operieren und die sich erstmal zusammenzusuchen muss, dann ist das sehr, sehr langwierig. Selbst wir haben damals bei Cats und bei dem IBM-Thema echt lang gebraucht, bis wir erkannt haben, welche Daten sind da wirklich wichtig. Haben wir die richtigen Daten? Wo sind zu wenig Daten auch? Ne? Du hast es gesagt, Mikrotrendbeschreibung, Peter, das sind Standardtext, der hat ca. 650, 700, 800 Zeichen so und der Drehe. Ne? Mhm. Und das ist fast schon zu knapp gewesen, ne? vom Fließtextvolumen ja. her, um da wirklich ranzugehen, also auch diese Erfahrung zu machen, nicht nur habe ich die Daten, sondern kann ich sie auch verwenden. Das ist etwas, was man ausprobieren muss quasi, was man im Vorhinein äh, nicht weiß, weil es dazu jetzt in diesen speziellen Anwendungsfällen kaum Erkenntnisse gibt. Das muss man immer prüfen. Ne?
1: Ja, in der Tat. Und das ist, wie gesagt, das kann tatsächlich dann ein Showstopper werden, wenn man da keine guten Antworten findet. Wenn man dann tatsächlich diese Frage für sich bejahen kann, dass man entsprechend eine gute Datengrundlage intern hat, dann geht es eben darum zu gucken, wie kann ich jetzt das zum Beispiel gemäß meines Use Cases mit weiteren externen Daten ergänzen. Und da gibt es auf jeden Fall eine ganze, einen ganzen bunten Blumenstrauß an weiteren möglichen Datenquellen, die man da äh, nutzen kann. Also für unseren Use Case der Startups gibt es auf jeden Fall zum Beispiel äh, mehrere kommerziell nutzbare startup Datenbanken, die man nutzen kann, für, für die man sich dann auch die Lizenzen kaufen kann, um die entsprechend zu nutzen, weil also die Existenz der Daten ist das eine, aber es geht ja auch um diese Verfügbarkeit und Beschaffbarkeit, also wie aufwendig ist es denn überhaupt, diese Daten sich zu beschaffen, ne? mhm. bei diesen Startup-Datenbanken ist das relativ einfach, also es ist im Grunde dann eigentlich nur eine finanzielle Frage, sich dann eben so eine Lizenz zu besorgen. Und eine andere Quelle wären aber auch Handelsregistereinträge zum Beispiel, ne? weil ja jedes aber auch entsprechend so einen Handelsregistereintrag hat. Das heißt, ich könnte auch diesen Weg gehen und, und so eine Primärerhebung machen und da schon mir die Daten rausfischen. Ist dann aber tatsächlich vom Aufwand der Datenbeschaffung wiederum wesentlich aufwendiger, da so eine Primärerhebung zu machen, weil da muss ich entsprechend meistens auch so Querverweise machen. Also wenn ich jetzt sehe, ah, das ab XY wurde gestern in Hamburg im Handelsregister eingetragen, dann sind da meistens nur so sehr, sehr wenige Informationen über den Sinn und Zweck dieser Firma, ja, und dann muss ich versuchen herauszufinden, wie ist denn der Firmenname, das steht natürlich drin im Handelsregisterauszug, ich kann dann erraten, wie denn die URL der Website zum Beispiel ist, weil die steht nicht unbedingt drin im Handelsregisterauszug, und kann dann natürlich, wenn ich dann die URL gefunden habe, entsprechend mir dann die Daten da, da rauscrollen. das ist natürlich aber wiederum auch möglich, aber im Vergleich zu solchen SATA-Datenbanken mhm. ungleich aufwendiger und wesentlich kostspieliger natürlich auch.
0: Ja, ja diese ganzen Einzelfälle dann abzufedern. Was ist, wenn die URL nicht findbar ist? Welche Informationen? Ne? Diese ganzen Issues, die ziehen sich dann wie so ein Rattenschwanz hinterher. Ne? Richtig. Ja.
1: ja. Genau, genau.
0: Also Daten, ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich der zweite in deinem Konzept. Der dritte ist das Lernkonzept, Peter. Und da hatten wir ja vorhin schon gesagt, KI ist maschinelles Lernen. Jetzt kommen wir zu das Pudelkern. Was was ist das Lernkonzept? Wie legt man das fest?
1: Also das anzuwendende Lernkonzept, das hängt natürlich vom Ziel ab. In unserem Beispiel ist es wichtig, dass die Maschine unsere Makrotrends zunächst semantisch untersucht und die Schlüsselkonzepte der Trends erkennt und auch Synonyme zum Beispiel. Und daraus kann man dann entsprechend Suchstrings, verpassende Startups ableiten, deren Texte oder Beschreibungstexte natürlich ebenfalls semantisch untersucht werden müssen, um diesen Abgleich möglich zu machen. Ne? Und was ein weiterer Aspekt ist, ist natürlich auch dieses erwünschte Qualitätslevel. Das heißt, ähm, wir wollen jetzt nicht ganz so tief natürlich jetzt hier einsteigen, aber man, kann, man sollte auch folgende Aspekte beachten, wie zum Beispiel... Löst meine Lösung, also meine AI-Lösung direkte Maßnahmen aus? Oder ist da nochmal so ein Mensch dazwischen, der sich dann diese Ergebnisse anschaut und darauf Entscheidungen trifft? Also in unserem Beispiel ist es natürlich so, dass wir den Innovationsverantwortlichen na, diese Daten zur Verfügung stellen, also dieses Matching von Trends und Startups und sich dann auf Kundenseite natürlich entsprechend nochmal jemand hinsetzt und sich das anschaut und dann nochmal beurteilt, ja, okay, welche von diesen von diesen hier vorgeschlagenen Startups, sind denn für uns tatsächlich relevant. Ne? Was, was, da muss natürlich schon auch eine, eine vernünftige Trefferquote halt haben. Aber wir müssen hier nicht zwingend diesen Anspruch verfolgen, hier auf 95 oder, oder 98 Prozent zu gehen und mhm. zu sagen, ja, also die, dieses diese Qualitätslevel muss extrem hoch sein, sonst funktioniert das nicht. Das kann aber anderen Use Cases durchaus erforderlich sein, wo diese Trefferigkeit sehr hoch sein muss. Also zum Beispiel bei... Diagnosesoftware von Maschinen kann das sehr wichtig sein, weil da dann meistens die ähm, KI-Lösung direkte Maßnahmen auslöst. Also wenn zum Beispiel dann die Diagnosesoftware erkennt, da die Maschine läuft irgendwie unrund, und ich habe gelernt, wenn ich das hier so messe, dann deutet es darauf hin, dass die Maschine äh, möglicherweise in den nächsten drei Tagen ausfällt. Deshalb lasse ich jetzt die Maschine hier abschalten und und äh, veranlasse hier so eine Maintenance-Maßnahme. Und das, das ne, verursacht natürlich dann Produktionsausfall und ist teuer. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man da eine sehr, sehr hohe Treffergenauigkeit okay. hat, weil die weil der Algorithmus im Grunde unmittelbar eine Aktion auslöst. Ne? Okay. Und das muss man sich natürlich auch anschauen. Also welches welches Qualitätslevel brauche ich hier eigentlich? Ist auch ein, da ein wichtiger Respekt und auch ökonomisch relevant, weil das eben verschiedenen Trainingsaufwänden zum Beispiel auch einhergehen kann.
0: Autonome Entscheidung so von von Maschinen, ne der, der Red ja, genau. Button, ne? der dazwischen geschalten ist. Das Richtig. ist ja für die Menschen immer so ein bisschen angstbesetzt, ne? wenn Maschinen direkt ja. Handlungen auslösen können und so. Deswegen hast du gesagt, da ne, ist meistens immer noch der Mensch dann dazwischen geschaltet, der diese Entscheidung dann nochmal kontrolliert und mit seinem eigenen Erfahrungswert abgleicht. Aber häufig ist die Maschine, darf man echt nicht unterschätzen, zum Teil schon schlauer als der Mensch halt. Ne Wenn der Mensch immer noch auf seine Heuristiken im Kopf oder Verzerrung auch manchmal dann zurückgreift, trifft er vielleicht die falsche Entscheidung. Im Nachgang hätte sich die Entscheidung, die die Maschine getroffen hätte, als wesentlich effektiver herausgestellt. Das darf man nicht unterschätzen, aber es ist eher das auch so ein fast schon philosophisches Problem in, in dem Fall. Genau. Ja. Ähm, aber das Lernkonzept, und das ist, Peter, die Frage, hast du das alleine lösen können oder hast du extern Support-Partner dafür gehabt? Weil das stelle ich mir technisch sehr anspruchsvoll vor, ja. das als, als Innovationsverantwortlicher ohne ähm, Fachexperten lösen zu können.
1: Nein, das sollte man auf jeden Fall mit einem Experten tatsächlich angehen oder eine Expertin. Wir haben uns da auf, wir haben uns da auch einen geeigneten Partner gesucht, tatsächlich. Also wir haben auch mehrere, ich habe mehrere passende Unternehmen auch angeschaut, ne, die auch in dem Bereich unterwegs sind und wir haben dann für uns einen Partner gefunden, der auch so ein bisschen Erfahrung mitgebracht hat oder Wissen mitgebracht hat, das auch zu unserer Domäne gut passt. Und das ist natürlich ein guter Vorteil. Ne? also Wenn man da jemanden hat, der nicht nur diese technische Perspektive einnehmen kann, sondern der auch das fachliche Problem versteht mhm. und einem dabei helfen kann, gemeinsam eben solche Ansätze zu erarbeiten. Weil du hast natürlich völlig recht, dass man da natürlich schon sehr tief dann in solche technologischen Fragestellungen auch einsteigen muss, um das dann am Ende zu beurteilen und auch in der Lage sein kann, solche Aufwände auch zu kalkulieren. Also wirklich dann auch mal hinzuschreiben, okay, also wie viel Zeit kostet uns das, diese Lösung dann da und, und auch finanziell, ne? also welche welche Ressourcen müssen wir hier aufwenden, mhm. das, das kann man in der Regel, also je nachdem, wie man so aufgestellt ist, aber in der Regel macht es schon hochgradig Sinn, sich da entsprechend ähm, intern oder extern, je nachdem, wie groß die eigene Organisation natürlich ist, da aber einen Partner zu suchen. Das würde ich äh, dringend empfehlen und das auch schon frühzeitig tatsächlich zu machen.
0: Ja, ja. weil das, was du gerade angedeutet hast, fließt ja dann auch in die vierte Phase, in die Bewertungsphase sehr, sehr stark mit ein. Und wenn ich etwas bewerten soll, was vorne nicht hinreichend geklärt ist, weil die Expertise fehlt, dann ist natürlich auch das äh, die Bewertung dann ein Stück weit in Frage zu ziehen. Aber lass uns diesen Punkt nochmal abschließen. Vierter Punkt, Bewertung, Peter. Was passiert da in der kurzen Mechanik?
1: Ja, bei der Bewertung geht es im Grunde einfach darum, dann diesen Use Case, den man da erarbeitet hat, vergleichen zu bewerten, und zwar die Lösung, sich mit und ohne KI anzuschauen. Ne? Also sich anzuschauen, okay, wie hoch wäre denn eigentlich der Personalaufwand, der zeitliche Aufwand, wenn ich das gewünschte Ziel ohne KI erreichen möchte? Ist das überhaupt möglich? Und dann natürlich dann sich den Case anzuschauen, welche Aufwände entstehen denn jetzt hier, wenn ich meinen KI-Use-Case umsetzen möchte. Und da geht es eben darum, also welche Skills ich benötige. Also brauche ich zum Beispiel einen Machine Learning Engineer, ein Data Scientist oder ein Data Engineer, das sind so Fragestellungen, da braucht man meistens dann auch schon diesen externen Partner, um das dann zu beurteilen. Man kann sich auch überlegen, sowas auch extern zuzukaufen und gar nicht intern solche Teams aufzubauen, weil die natürlich aktuell auch extrem hoch nachgefragt sind am Markt, also das sind extrem hohe Personalaufwände, die man da fahren muss, um solche Personen im Unternehmen einzustellen und hat auch meistens äh, leider auch eine sehr hohe Fluktuation aktuell, ne, weil er ja auch sehr viel abgeworben wird in dem Bereich. Ähm, das muss man sich natürlich auch anschauen. Und weitere Aspekte sind natürlich, wie schon gesagt, das Thema Datenbeschaffung, ja, also wie aufwendig ist die Datenbeschaffung, äh, welche finanziellen Aufwände muss ich da äh, kalkulieren und auch beim Trainieren dann der Maschine natürlich auch die zeitliche Dimension, ne, also wie lange dauert es, diese, die Maschine so zu trainieren, dass ich dann brauchbare Ergebnisse habe. So, Das ist auf jeden Fall auch mal so, so, ein, so ein zeitlicher Verlauf, den man sich da anschauen muss. Und das alles muss ich entsprechend dann abgleichen einfach mit den Potenzialen, die meine AI-Lösung dann entsprechend ähm freischalten kann. So. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Und, ähm, und was wir uns auch angeschaut haben, ist natürlich auch, welche zukünftigen Use Cases können wir eigentlich damit auch machen. Ne? Das, das ist auch, finde ich, ein sehr spannender Aspekt, also zu schauen halt, wenn man dann dieses erste Projekt erfolgreich umgesetzt hat, dann hat man ja auch im Grunde neue Fähigkeiten erworben und sich dann auch darüber Gedanken zu machen, wie könnte ich eigentlich zukünftig diesen Use Case noch weiter ausbauen oder welche weiteren Möglichkeiten habe ich damit mir im Grunde selbst freigeschaltet die ich dann vielleicht in Zukunft auch verfolgen kann. Das ist auch ein Aspekt, den man durchaus, finde ich, bei der Bewertung auch mit einfließen lassen sollte.
0: Also die Quintessenz der letzten Viertelstunde, Peter, ist, wenn ihr AI-Projekte im Unternehmen angeht, wir haben das für uns jetzt im Innovationsbereich gemacht, ne, zum ganzen Thema Monitoring, ihr könnt das natürlich auf eure neuen Geschäftsfelder, neue Produkte, neue Services, alles anwenden, nehmt immer diese klare Struktur aus diesen vier Schritten zur Hand. Das hat uns am stärksten geholfen. Ne, das war der, der Punkt beim Monitoring, Peter.
1: Ja, absolut. Das, das, das ähm, ist sehr wichtig und, und entsprechend dann auch ähm, trägt, also da, dazu bei auch, dass man das Thema so ein bisschen entmystifiziert und sich wirklich dann auch klar macht, also welche Mechaniken stecken eigentlich dahinter. Ne? Man kann dann eben systematisch das anschauen, auch das Datenthema systematisch lösen, sich über das Machine Learning Konzept systematisch Gedanken machen, kann dann immer wieder auch überprüfen, ob das, das gesetzte Ziel eigentlich noch dazu überhaupt passt oder ob das Ziel sich für einen vielleicht auch in diesem Erkenntnisprozess dann auch so ein Stück weit verändert und was auch aus meiner Sicht eine Empfehlung ist, ist entsprechend dann auch da frühzeitig einen Experten mit einzubeziehen, der eben diese technologische Dimension auf jeden Fall ähm, für einen betrachten kann und da bei der Einschätzung Hilfestellung geben kann und bei der Machbarkeitsanalyse idealerweise hat dann diese, dieser Experte und das Experten-Team vielleicht auch diesen fachlichen Background so ein bisschen halt. Das ist natürlich dann besonders schön, wenn man da nicht komplett diese fachliche Herausforderung von Null an sozusagen erklären muss, sondern da schon Vorwissen da ist dann ist das natürlich ein guter Shortcut an der Stelle.
0: Und jetzt musst du natürlich noch die Geschichte zu Ende erzählen. Du hast das Konzept gemacht mit diesen vier Schritten. Was ist aus der Monitoring-Lösung geworden? Geht das
1: an die Umsetzung? Ja, tatsächlich. Also, ähm, also die Lösung, die wir jetzt erarbeitet haben, basiert darauf, dass wir tatsächlich jetzt mit unserer KI-Lösung dann über ähm, 1.000 Quellen täglich analysieren, ne, nach relevanten News und ähm, können so eben an der Stelle eine gute Vorauswahl für Innovationsverantwortliche bereitstellen, was diese Quellen angeht. Und wir werden dann auch in der Lage sein, gezielte Wettbewerbern zu suchen oder auch Forecasts zu Market, Market Voluminas bereitzustellen. Also Aussagen zum Beispiel zu suchen, wie, wie groß ist eigentlich der Markt für künstliches Fleisch zum Beispiel im Jahr 2000? 30 in Europa oder so. Ne? Mhm. Da gibt es ganz viele verschiedene Aussagen und die dann eben systematisch dann auch rauszufischen und dann auch in so einem Zeitstrahl darstellen zu können, ist zum Beispiel eine, ein Element, was sie dann damit einbauen in dieses Monitoring-Modul. Das andere Modul ist entsprechend eben die Möglichkeit, so, so einen News-Monitor zu haben, wo man entsprechend dann auch die ganzen relevanten ähm, News zu dem Trendthema vorfindet und kann dann da direkt eben zum Beispiel nach Wettbewerbern halt suchen, ne? um da wirklich dann auch eine hohe Zeitersparnis ähm, bei Monitoring zu ermöglichen. Und das Dritte, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, ist dieses automatisierte Matching von Startups mit unseren Trends. Und das finde ich besonders interessant persönlich, weil das eben ein, ein Ausgangspunkt ist, der sehr viele weitere Use Cases ermöglichen könnte. Mhm. Weil für uns bei Trend One sind ja Makrotrends ein ganz zentraler, Baustein ähm, auch in der Trendforschung, weil die Makrotrends ein sehr gutes Werkzeug sind, um strategische Trends zu arbeiten. Und die Makrotrends finden sich auch wieder in den Trendradaren zum Beispiel oder Innovationsfeldern. Wenn ich in der Lage bin, mit Machine Learning sehr gut Zusatzdaten zu diesen Makrotrends zu finden, dann kann im nächsten Schritt zum Beispiel auch ähm, ich darüber nachdenken, wie ich eben beim Trendradar eben auch über das ganze Trendradar hinweg quasi so, so ein ähm, Startup-Screening zum Beispiel machen kann, dass ich dir eben auch einen Startup-Trendradar automatisch bauen kann oder dass ich sogar auch, vielleicht sogar auch schon dann ähm, Trends sogar maschinell bewerten kann hinsichtlich ihres Reifegrades und auch der Relevanz für die eigene Branche. Das sind dann alles so weitere Ausbaustufen und, und sehr spannende Potenziale, die wir da im Auge haben.
0: Mhm. Aber
1: du wolltest ja gefragt, also wie genau sind wir da jetzt weiter vorgegangen? Also was wir jetzt eben gemacht haben, ist entsprechend genau diese Use Cases so im Detail wirklich in so einem Click-Dummy darzustellen. Mhm. Ne? Das, das war das Erste, was wir gemacht haben. Um, und wir haben parallel dann auch für einen Trend exemplarisch das einmal so durchgespielt und geguckt na, wie sind eigentlich so die Ergebnisse die man dann erzielen kann sind das dann wirklich die passenden Startups wie ist die Qualität der News und der 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 Aussagen zu den äh, Market Volumina das haben wir an an um, einen Trend komplett durchgespielt und für vier weitere Trends ähm, ja, auch auch tatsächlich überprüft und haben da sehr drauf, stark darauf geachtet, dass wir eben sehr unterschiedliche Trends ausgewählt haben, also technologisch getriebene Trends, dann haben wir auch welche genommen, die mehr so gesellschaftlich getrieben sind, zum Beispiel, ne, weil mhm. es eben ganz andere Qualitäten sind, die du da brauchst, um da gute Daten zu finden. Die technologischen Themen sind meistens für die Maschine leichter zu verstehen, weil es klare technologische Konzepte sind. Mhm. Bei gesellschaftlichen Trends ist das etwas komplexer, aber auch möglich. Also wir haben es geschafft, da gute Ergebnisse zu erzielen und haben dann entsprechend mit diesem Click-Dummy entsprechend dann mit unseren Kunden gesprochen, denen das vorgestellt und da sehr viele Insights generiert. Also wir haben mit sehr vielen Kunden tatsächlich ähm, gesprochen und hatten da dann auch ein sehr gutes äh, Feedback erhalten, das uns dann ermutigt hat, da dann weiterzugehen. Und also was wir jetzt aktuell machen, ist entsprechend, dass wir nochmal eine zweite Iteration machen mit unserem Clickdummy dummy ja, Auf Basis der, der, der Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, haben wir jetzt nochmal so ein Use-Case so ein bisschen getweakt, aber fangen jetzt schon an, auch tatsächlich die technologische Infrastruktur bei uns aufzubauen. Also das läuft jetzt gerade im Hintergrund parallel, weil man da entsprechend auch bei der Hardware-Landschaft ähm, natürlich diese Anforderungen auch äh, erfüllen können muss, um mit diesen großen Daten zu hantieren. Das ist dann auch so ein Datenbankthema Thema tatsächlich. Ähm, das ist so das eine und ähm, ja, der nächste Schritt ist, dass wir jetzt dann äh, das anstreben, in Q2 dann da äh, tatsächlich live zu gehen und da ersten Kunden diese Lösung auch anzubieten. Das ist so unser, unser Vorhaben Ja. und ja, wer da mehr darüber erfahren möchte oder genau wissen möchte, wie eigentlich unsere Lösung aussieht, der, der kann mich gerne direkt beansprechen und dann können wir mal gucken, ob wir das mal vorstellen können. Sehr gut.
0: Bin ich selber gespannt. Ich habe es auch noch nicht gesehen, wie das dann wirklich im, im Trendmanager, in unserem Tool aussieht. Ich, ich bin gespannt, weil mich fasziniert das ja immer unheimlich, wenn man ganz, ganz viele Dinge, die man früher händisch zusammensammeln musste, dann einfach automatisiert dann bekommt und das auf einer ganz, ganz anderen Ergebnisqualität, als man selber irgendwie erwartet hätte. Da steckt halt immer viel, viel Überraschungspotenzial mit drinne. Ich bin gespannt und ich finde das extrem wertvoll, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Das war so die Erfahrung ne? seit 2012, wir hatten es geschildert. Wie lang dann der Weg ist, aber du hast im Grunde jetzt eine Dreivierteljahr hast du an der an der Monitoring-Lösung dann im Speziellen dann gearbeitet. Ne? Also eine lange Vorgeschichte, aber das eigentliche Projekt war dann gar nicht so lang, um es auf die Straße zu bringen.
1: Ja, das, das ist wahr. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Ne? Also zum einen ist es tatsächlich ähm also wirklich so einen so einen zwingenden Use Case zu finden, ne, der einfach inhaltlich hochgradig äh, Sinn macht und der ähm, sozusagen nicht so possibilistisch getrieben ist, dass man sagt, wir haben jetzt hier diese Technologie KI und jetzt lass uns mal gucken, was er damit so machen kann, sondern wirklich umgekehrt hinzugehen und zu sagen, welches Kundenproblem haben wir eigentlich bisher noch nicht so richtig gut lösen können so, ne? Also wo wo äh, sind da Lücken? Und ähm, dann zu gucken, halt, ob man das technologisch lösen kann, so das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der natürlich auch eine sehr, sehr große, vielleicht so die größte Rolle spielt, ist aus meiner Sicht der hohe Reifegrad inzwischen, äh, den wir bei diesen KI-Lösungen halt haben. Ne? Also es ist wirklich so, dass diese Technologien halt eine gute Verfügbarkeit haben, dass man entsprechend auch wirklich am Markt sich ähm, ja, sogar auch Algorithmen und, und auch ähm, trainierte Daten kaufen kann, ähm, und damit sozusagen die, diese diese Eintrittsschwelle in, in die Welt von KI-Lösungen, die ist halt dramatisch gesunken halt. Ne? Weil wirklich der, die Produkturisierung, wenn man so will, ist in diesem Segment auch stark vorangeschritten und, und damit eben auch so ein Stück weit auch so eine Demokratisierung vielleicht von dem äh, Thema KI. Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Hätten wir damals in 2012 die Dinge so umgesetzt, die wir uns da vorgenommen hatten, dann hätten wir das... Äh, unfassbar äh, teuer gewesen. Ne? Also wir hätten halt einen extrem hohen Invest machen müssen, ja. hätten für damalige Verhältnisse dann halt ähm, eine tolle Lösung gehabt, die aber heute schon wieder äh, total überholt gewesen wäre halt und die man auch wenn heute da reingeht, halt mit, mit einem Bruchteil des Invest wahrscheinlich sogar hinstellen könnte. Ja. Ne? Also ja. Das, das ähm, ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wirklich diese dieser Reifegrad des Themas KI ähm, massiv nach vorne gegangen ist in den letzten zehn Jahren und sich auch in den nächsten äh, fünf Jahren sicherlich wieder noch mal mehr als verdoppeln wird. So.
0: Genau. Und das ist im Grunde auch die, die Ursache dafür, dass wir das Thema heute nochmal aufs Tapet gebracht haben und natürlich in den Kontext der neuen Herausforderungen für Innovationsverantwortliche gesetzt haben, weil Peter hat es gerade gesagt, ne, wenn wir die Folge nochmal insgesamt ein Stück weit zusammenfassen, Peter, und jetzt ein Fazit ziehen, dann ist es zwingend notwendig, dass sich Innovationsverantwortliche, Innovationsentscheider mit den Potenzialen von KI im Innovationsprozess auseinandersetzen, weil es gibt durchaus Aufgaben, die schon in naher Zukunft durch KI unterstützt werden oder automatisiert werden. Du hast das Monitoring ausgeführt. Ich bin noch überzeugt davon, dass es mit der Identifikation von Trendsignalen einhergeht, weil die Data Lakes existieren. Also der große Vorteil dadurch ist, dass Ressourcen geschont werden, Ergebnisqualitäten erhöht werden, schnellere Innovationszyklen entstehen. Das heißt, der Appell in der Hinsicht ist, Innovationsverantwortliche müssen sich langfristig mit KI auseinandersetzen, weil schon in kurzfristiger Zukunft diese Technologie mit eingesetzt werden kann, weil die Vorteile quasi existieren. Und der zweite Punkt, den wir euch so ein bisschen mitgeben wollen, ist, ne, das größte Potenzial bei all diesen Aufgaben liegt in unserer Sicht, Peter hat das gerade nochmal ausgeführt, in dem Monitoring selbst, weil ihr dadurch eine Vielzahl von euren bekannten Innovationsfeldern. Suchfeldern, Trendclustern, diese Konzepte, die es da alle gibt, einfach maschinell überwachen lassen könnt. Und ja, da spielen sich, Peter, weil diese ganzen Sachen bekannt sind, die Vorteile der KI schon heute aus. Und man kann das im Grunde anwenden, sonst hättet ihr diesen Use Case ja nicht hingestellt bekommen.
1: Ja, exakt, genau. Das ist natürlich immer auch, auch wichtig, das zu betrachten halt. Ne? Wie nah sozusagen ist mein Use Case an den aktuellen technologischen Möglichkeiten dran? Und das ist tatsächlich ein Use Case, den man ähm, relativ gut technologisch tatsächlich abbilden kann und vor allem aus unserer Sicht eben auch ein Use-Case, der a. einen sehr hohen Kundennutzen dann haben kann und b. eben auch ein Use-Case ist, der ohne KI eigentlich auch gar nicht pragmatisch durchführbar gewesen wäre. So. Ja.
0: Genau Und deswegen unsere Empfehlung für all eure KI-Projekte, wendet diese vier Schritte Methodik an, um diese Use Cases zu bauen, diesen theoretischen Möglichkeiten, die man als Innovationsverantwortlicher im Kopf hat und die man immer vermitteln will, kriegt man damit total in die praktische Anschaubarkeit transferiert. Ne, diese vier Schritte sind im Grunde die Zieldefinition, über die wir gesprochen haben, dann die Datenlage als zweites, das Lernkonzept als drittes und die Bewertung als Viertes, das hilft euch, eine gute Konzeption zu machen, die ihr dann intern auch an den Scheider weiterreichen könnt, wo ihr eure KI-Projekte gut strukturieren könnt. Das war für uns Peter ne, der Schlüssel zum Erfolg bei dem ganzen Monitoring. Dann biegen wir auf die Zielgerade ein.
1: Ja, vielen Dank für fürs Zuhören und nochmal auch der Hinweis: Wenn euch das Thema interessiert, dann meldet euch gerne bei uns, ähm, auch gerne zu fragen und Kommentaren auch zur Folge, könnt ihr euch immer bei uns melden, am besten über podcast.trendrun.com oder natürlich auch über unsere LinkedIn-Profile, da könnt ihr uns auch gut erreichen.
0: Wir bitten euch natürlich auch, unseren Podcast zu bewerten. Spotify hat jetzt ein neues Bewertungsfeature eingebaut. Das heißt, wenn ihr an eurer Spotify-App ähm, diesen Podcast hört, ähm, gibt es oben so einen kleinen Button. Dort könnt ihr uns gerne fünf Sterne hinterlassen. Das freut uns immer sehr. Peter, die nächste Folge kommt am Donnerstag, den 3. Februar, heraus. Und das Thema müssen wir noch festlegen in der Tat. Das ist heute noch nicht bekannt.
1: Ja, so ist es. Genau. Oder wird uns was Spannendes einfallen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und ja, bis dahin, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann äh, hören wir uns wieder am 3.4.
0: So machen wir das. Lieben Dank. Alles Gute an euch. Bleibt gesund. Tschüss.